0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị Trong buổi tối ngày hôm nay Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn Một câu chuyện rất hay của tác giả Mai Mai Có tựa đề là Một quan tài hay sát Thưa quý vị hôm nay cũng là ngày đầu tiên Chúng ta bước vào một kỳ nghỉ dài Xin được kính chúc quý vị Một kỳ nghỉ nhiều ý nghĩa Nhiều niềm vui Nhiều sức khỏe Bên cạnh gia đình và những người thân yêu của mình Xin kính chúc quý vị có một kỳ nghỉ nhiều ý nghĩa còn bây giờ thì thưa quý vị, chúng tôi mời quý vị và các bạn lắng nghe ngay sau đây câu chuyện Một quan tài hài sát tác giả Mai Mai qua phần diễn đọc của Định soạn 11 giờ tối, trong căn nhà có ba người nhà ông Lộc, không khí bao trùm một màu ảm đạm đính độ thi lương bên trong gian buồng một cây xác thấm đẫm máu với con dao còn ghim ở vị trí ngực trái một mái tóc rối bù và một đôi mắt trợn ngược đầy ai oán làn dao xác chết tích chuyển sang màu trắng bạch vì mất máu với bộ quần áo màu đen dính đầy đất cát cái xác ấy là của nhung một cô gái năm nay tròn 20, sống cách nhà ông bà nọc chỉ đổ năm cây số cái xác nằm vần trên buồng cổ ngoẹo đi đôi mắt trợn trừng cực kỳ ai oán Giữa ánh đèn ngủ leo lét ông lồng đi đi lại lại trong buồng Suy tính điều gì lâu lắm Điều thuốc Vinataba trong tay của ông cháy gần tàn Mà ông không hay Đầu móng tay đã cháy vàng hơi nóng Làm trông giật mình đánh rơi cái tóp thuốc Ngồi co do trên ghế kê ngay bên cạnh xác là Thiên Con trai độc nhất của ông lồng với tâm trạng hoảng sợ Máu từ cái xác bàn đấy khi hắn nhẫn tầm đầm chích nhung ngoài vườn Vẫn còn dây đầy vạt áo thần chí của hắn căng ra mồ hôi đổ vào mắt đến sốt dạn ngồi bệt dưới nền nhà bà lộc đang dưng dứt ôm mặt khóc bà hít nhìn cái xác rồi lại nhìn con trai rồi lại nhìn trầm giọng run rẩy ông ơi giết người rồi bây giờ phải làm sao Phải này khéo còn nó linh án tử mất giết người đền mạng ông ạ à. sao cho tôi lại khổ thế này bị giết mẹ đi thiên ông lộc lúc này đanh mặt nói bà có im đi không bù lưu bù loa lên thì, thì, thì tính làm sao được khiêng cái xác lên giường đã nhanh lên còn ngồi đó để chích cả lũ bà lộc gàn nước mắt thẫn thờ đứng dậy bà cầm hai chân để chồng nâng phần vai xốc cái xác lên vô hồn lên giường xong xuôi ông lộc hối vợ con ra nhà ngoài cả ba người ngồi xuống chiếc bàn uống nước điếu thuốc thứ hai vẫn châm lên làn khói trắng đồng phà ra cũng là lúc ông lộc trầm giọng việc thằng thiên nó đâm chích con bé nhung là việc ngoài ý muốn mình mà đi báo công an thì con nó rũ tù cả cái dòng họ nhà mình chỉ có một mình nó ký thử hương hòa bây giờ mẹ con nhà bà phải nghe sắp xếp bà lộc run rẩy nhìn chồng rồi lại nhìn con con trai của bà thằng thiên và con bé nhung quen nhau đã ba năm ban đầu tình cảm của hai đứa trẻ thấm thiết lắm sau cùng vì con trai của bà không chịu học hành ham mê cờ bạc cho nên con bé nhung đã cự tuyệt tình cảm hôm nay thằng thiên hẹn con bé đến nhà ăn cơm để nói chuyện lần cuối Hai ông bà Lộc cứ nghĩ việc đó là sự thường, cho nên chẳng bận tâm, nhưng chẳng hiểu uất ức thế nào mà con bà lại gây ra án mạng này. Giết người đền mạng, bà Lộc thừa hiểu quy luật đó, thì nhưng nó là con trai của bà, là đứa cháu đích tôn duy nhất của dòng họ Nguyễn Trung. Bảo bà đưa con đi chỉnh báo công an thì làm sao bà đành lầm. Nhưng đó là một mạng người, nào có phải con sâu cái kiến mà bảo giấu giếm cho được kể từ lúc phát hiện cái xác con bé bị đâm chít sau vườn dù tâm trạng rơi vào nỗi kinh hoàng thực sự nhưng vì thương con bà vẫn cuống cuồng cùng chồng khiêng cái xác vào buồng bằng lối cửa sau để giờ này bà chỉ biết đợi chồng chỉ đạo vợ chồng bà phải tìm cách giấu cái xác này hoàng chí ít cũng không để ai phát hiện ra việc con trai của bà vừa gây ra án mạng trái với nét trầm tư của chồng bà lộc run rẩy bảo ông ơi việc con mình gây ra cái chết cho con bé là điều chẳng ai muốn ai, ai, ai là mình cuốn chiếu rồi ném ra sông ông lộc nghe thế vậy thì gạt đi không được từ làng này ra ngoài sông phải đi năm cây số bây giờ dù đêm hôm nhưng mà dạo gần đây trộm cắp nhiều lắm ủy ban xã có định trọng lịch đi tuần luôn rồi mình khơi khơi trở cái xác đi chẳng may bị bắt gặp thì còn chết nữa bà lồng e ngại nhìn ra ngoài vườn rồi bảo hay ai, ai, ai là mình đảo lỗ rồi chôn sâu nhà đi ông Ông lòng ném ánh mắt nhìn ra sau nhà rồi lắc đầu Quanh nhà của mình san sát nhà cửa thế kia Rồi chẳng may có đứa nào đêm hôm nó còn thức Nó nhìn thấy thì khác dạy ông tự ở bụi này Bà lòng lúc này liền méo máo Thế này cũng không được, thế kia thì cũng không được Thế ông định để con tôi chết đấy hả Ông lòng lúc này liền rít lên Bà có cầm ngay cái mồm của bà đi không à Bà khóc như vậy thì chúng nó lại kéo sang đi thì bỏ mẹ đấy Bây giờ như thế này đi bà với cái thằng thiên ra sau nhà rửa sạch máu ở đền đất để tôi gọi chú hải sân nhà chú ích ắt có cách bà lồng liền gật đầu cổng với con trai run rẩy tiến ra sâu nhà còn lại một mình ông lồng nhanh tay bấm một dòng số ông nói văn tắt mấy câu rồi úp máy đoàn nhanh chân trở ra sâu nhà hối vợ con phi tang đi dấu vết Với chậu thau rửa màn ăm mắp nước ba cái gáo ngựa thi nhau xối xuống, xuống những dấu máu rơi lả tả trên đền đất rất nhanh đã bị xóa sạch. Ông Lộc bảo vợ lấy cái rẻ nhúng nước, Rồi lau lối của hậu cho thật kỹ. Để cho chắc ăn hơn, Thì ông còn bảo với vợ con lấy một chai nước thơm xịt quanh vối vào buồng, Để át đi cái mùi tanh tanh đang vẳng vất trong gió. Bác Lộc ơi, mở cổng cho em với. Đang trong tâm trạng hoang mang, Ba người nhà ông Lộc giật bắn mình vì nghe tiếng gọi ở ngoài cầm. Ông Lộc liền lắp đắp. Chết chết cha rồi Sao cái con mụ kim nó lại sang nhà mình cái giờ này Mau cái thằng tiên vào buồn đi Bà ra tiếp đó Nó có hỏi thì cứ bảo là tôi đi vắng rồi Con mụ này nổi tiếng lắm chuyện Để nó phết hiện ra cái gì thì thì không bà chết rõ chưa Bà lòng run cầm cập Vâng giả tiến ra ngoài nghe theo lời của chồng Bà cố gắng giấu nhất hoảng sợ trong ánh mắt Bà tiến ra mở cầm rồi hỏi bằng cái giọng gượng gạo À tiến kim sang nhà đấy hả vốn là chỗ hàng xóm thân tỉnh lâu năm bà Kim chẳng đợi mời đã rồng rồng đi vào trong nhà ngồi xuống cái bàn uống nước bà Kim tự tay rót trà rồi rút ra một cuốn sổ nhỏ đặt lên đồi rồi bảo trà tốn thời gian của chị làm gì nay em sang đây là để thu cái tiền quyên góp sắp tới hội làng ngân sách eo hẹp quá các cụ ở trong làng mỗi ngày đều đóng hai trăm bà Lồng cố làm ra vẻ mặt tự nhiên Móc cái ví đang nắm bà gầm bàn uống nước lấy ra một tờ bạc rồi bảo Vâng à, để tôi tôi, tôi gửi thêm nhé." Bà Kim sắp tờ 200 ngàn và cặp tiền trong túi áo, buộc lại sợi dây rồi chì cuốn sổ ra rồi bảo Bà ký vào đây cho em nữa là xong. Bà Lộc run rẩy ký nhanh để cốt xua con bộ lắm chuyện này về, vui mồm bà Kim liền hỏi Thế bác trai đâu, cả thằng Thiên nữa, hãy như em nghe tiếng của nó thì phải á. Bà lòng khét trả lại cuốn sổ khét đánh mắt tướng khác rồi bảo Ông nhà tôi đi xuống xã có việc Cái thằng thiên nó đi với bạn nó chưa về nó thím Bà Kim lúc này liền nghi hoặc Sao lạ vậy? Thuốc lá còn cháy đó đi mà Bà lòng nhìn vào cái gạt tàn điếu thuốc còn tỏa khói âm mỉ rồi cuốn quýt táp Thì ông nhà tôi mới đi mới đây thôi Mới đi tầm tầm mấy phút thì thím tới Bà Kim liền ổn lên một tiếng Bác ở nhà một mình thì cửa nào cho nó kỹ vào nha Độ dày là cướp nó lộng hành lắm đấy Nói ai đâu xa chứ cái bà thất ở đầu làng nghe quét sân đấy Chúng nó lao vào tận nhà kề ra vào cổ đấy Cướp đi cái sự di chuyển đấy Nghe bà Kim thao thao bất tuyệt Mà trong lòng của bà lộng dối ghen lắm Bà chỉ gật đầu cho có lệ để nhanh chóng tống cổ người đàn bà lắm mồm này về kèo lộ chuyện ra thì nguy to Ngồi luyên thuyên chừng mười phút thì bà Kim mới nhấc mông lên Thế thương muộn rồi em đi thu nốt mấy nhà nữa nhé Bà lộng liền mừng thầm. Vâng, thế thím lại nhà. Chưa đặt chân ra đến bậc cửa thì chợt trong buồng phát ra một tiếng ho của đàn ông. Bà kim khựng lại ngoái đầu nhìn vào trong giỏi. Nghe như là có tiếng ai trong nhà nữa hả chị? Bà lộng liền tái mặt. À có 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 chú Hải, chú ruột của chồng tôi mới ở làng bên sang. Chú ấy đi cúng rồi được chủ nhà giữ lại uống rượu nên là say về nằm ngủ ở trong buồng, thay thím lại nhà kẻo muộn. Bà Kim vốn là người đàn bà tinh ý, thắng nhìn nhanh nét mặt của bà Lộc rồi cúi đầu suy nghĩ. Rõ ràng từ lúc nãy đến giờ, bà Lộc không hề ngỏ ý mời mình ở lại, dù chỉ là một lời mời khách sáo. Bà này vốn yếu khách nhanh mồm nhanh miệng vật thân quen với mình, thì tại sao hôm nay bà lại thay đổi bất ngờ như vậy? Như vậy nhưng bà Kim vẫn bảo Vâng thế thì chị nghỉ đi em xin phép Bà Lộc vồn vã tiến bà Kim ra tận cổng, Lại cẩn thận khó lại cổng cho an tâm Bà Kim một mặt giả bộ đi ra ngoài ngõ Chờ cho bóng của bà Lộc vào trong nhà Bà Kim nhanh chân đảo lại núp sau bụi rậm chỉ chờ cho bà Lộc ngồi uống trà Chỉ thấy bà Lộc ngồi uống trà bình thản trong nhà chẳng có sự lạ Chừng mấy phút sau thì bà Kim mới bỏ đi Bà Lộc nhắc thấy bóng của con mùa hàng xóm đi rồi vi vội vàng vào trong buồng Sát bên cánh cửa ông Lộc cùng với Thiên đang đứng với vẻ mặt xám ngoét Ông Lộc liền gắt nhẹ Làm cái gì mà lâu thế Bà Lộc lúc này liền trách trầm Bà nấy ông vô tình ho cho nên là con mũi nó cảnh giác Tôi thừa hiểu tính của nó Nó đang nghi ngờ cái gì thì nó phải làm cho rõ Bà nấy nó giả bộ đi rồi núp sau cái bụi rậm nhìn vào đó Tôi phải giả bộ ngồi đấy thì nó hết nghi ngờ Ông Lộng gật đầu rồi cùng vợ con trở ra nhà ngoài để chờ đợi. Một lát sau thì ông Hải tìm đến. Ông Hải năm nay độ ngoài 60 là một thầy cúng có tiếng ở vùng này. Nổi tiếng với tài chấn điểm gọi hồn và đồng cốt. Sau khi chứng kiến xác của Nhung nằm vô hồn trên giường, ông Hải nghe qua lời rồi chấm hỏi. Thế ban chiều mày đón con bé về có ai biết không? Thiên liền lắp bắp, dạ không. Cháu hẹn nó hai ngày Nó tự chạy xe qua đấy chứ Ông Hải lúc này gật đầu Bây giờ chúng mày phải nghe tao phân phó Phải nhớ không được hét răng choi Bằng không thì cả nhà chết Bà lồng run rẩy vâng giả Một kế hoạch hiểm ác được vạch ra Ông Hải trò tay vào cây sát rồi bảo Thiền Mày ra lấy cái bọc vải của tao vào đây Thiền hấp tấp tiến ra nhà ngoài Với lấy cái túi vải mà ông Hải mới đem sang rồi quay ngược trở vào trong buồng đặt xuống Ông Hải nhìn cả ba người rồi bảo Bây giờ chúng mày chia nhau ra Thằng Lộc Mày cùng thằng con mày đem cái xe máy của con bé Tìm nào chỗ nào phi tang đi Tốt nhất là đem đi thật xa thật tốt Phải nhớ xe máy vất một nơi Đồ đạc tư trang của nó vất một nơi Có thế sau này mới an toàn Xong xuôi thì hai bố con chúng mày Phải quay lại nhà Phải nhớ hành động phải thật kín kẽ Còn lại thì cứ giao hết cho tao Hai bố con của ông lòng dù không hiểu chuyện gì Nhưng cũng vội vã làm theo Hai cái xe hòn đà lao nhanh ra khỏi ngõ cùng lúc bên trong buồng bắt đầu diễn ra những việc tán tận lương tâm Thời gian lúc ấy đất đổ về gần nửa đêm Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa Cơn mưa giả dích ly thê Kéo theo từng cơn gió dít vào qua cái cửa sổ Làm cho không gian trong căn buồng nhúng một màu lạnh lạnh Dưới ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn quả nhót hắt ra Ông Hải lục trong túi vải ra một cái kim khâu, một sợi chỉ đỏ, một mảnh giấy dầu, một cái bút lông và một kinh nghiên mực. Thắng thấy khuôn mặt ngây ngốc của đứa cháu dâu, ông Hải bực rộng rồi khắt khẽ. Mày còn đứng được ra đó làm gì hả? Đi lấy cho tao ít nước nóng vào đây, nhanh lên không thì bảo, chết cả lũ bây giờ. Tiếng nói của người chú chồng làm cho bà Lộc phải giật mình tỉnh táo vài phần. Bà mau mải trở ra nhà ngoài, rót ra một ca sắt để áp nước nóng. Ông Hải bắt đầu mày mực. Chẳng phải thứ mực tàu xanh đen mà mấy ông đồ hay dùng để cho chữ, mà là thứ mực màu đỏ như là máu. Bà lồng vừa ái ngại nhìn cái sát vừa lắp ấp hỏi. Chú ơi, phi tàng cái sắc thì lấy cái kim chỉ với mực làm gì? Ông Hải đang luôn tay mải mực, nghe thấy cháu dâu hỏi như vậy thì cười nhạt rồi bảo. Mày đúng là chỉ được cái tài ăn như là cái mỏ khoét mà chẳng chịu học hành cái gì cả. Tao lấy kim chỉ để không mồm cái xác lại. Lá bùa chấn vong này sẽ để vào miệng của nó, rồi không mồm của nó lại. Co thì mà khi xuống âm phủ đấy, Diêm Vương có hỏi ai giết nó thì nó cũng chẳng có đường mà trả lời. Không những vậy á, tí nữa còn phải lấy con dao mà móc mắt của nó ra, để cho những hồn ma của nó không tìm được đường mà quay về. Co vậy sau này mới có tránh được những cái chuyện quá gì thời gian tao ở bên miên 10 năm cũng có học qua một chút về tâm linh mày bớt hỏi lằng nhằng đi cho tao muốn cứu con của mày không hả ở bên ngoài cơn mưa phùn dai dẳng làm cho không gian tối như hũ nút lẫn trong tiếng mưa rơi tiếng gió thổi bên những gian buồng tiếng rột rạt của kim chỉ đâm vào da thịt phát ra đầy gầy người bà lộc sợ hãi quay đi tránh đối diện với cảnh tượng đó nhưng những tiếng động cứ như vậy xoáy sâu vào óc của bà Bỗng nhiên lẫn trong tiếng mưa rơi trên mái ngói, có tiếng lạch cảnh của cái cầm sắt đang khẽ vọng vào. Ông Hải tới mặt bỏ dở công việc, kéo tay trống dâu rồi hỏi, lúc nãy khi vợ chồng con của mày đi, mày đã khóa cầm cẩn thận chưa? Bà lồng run rẩy gật đầu, mắt vẫn còn chăm chú hướng nhanh về phía cầm. Cả hai mòn mèn tiến ra, ghé mắt nhìn qua ô cửa bằng kính. thấp thoáng trong làn mưa dai dẳng chỉ thấy thân ảnh đầu tóc rũng sưởi dáng người mảnh mai mà quần áo tối màu đang luồn tay mở cầm căn nhà của bà lộc đã cẩn thận tắt hết đèn đóm đang nằm im phơi mình dưới mưa gió bà lộc lên lén quan sát chống người của bà đập dồn dập mấy giây sau mới cất tiếng hỏi quái lạ đứa nào còn đến nhà cháu giờ này nhìn dáng vẻ thì quen mắt lắm chú ạ à? quả thần kẻ đó có một dáng người nhỏ bé thân thể lộ ra dưới lớp áo tối màu mái tóc xõa già dính nước mưa, che kín cả khuôn mặt, làm cho bà nhất thời không nhận ra ai. Dù tâm thức mách bảo bà người đó thân thuộc lắm, ông Hải vẫn lom rom nhìn ra ngoài cổng rồi bảo Nhà khóa cổng thế này lại tắt thiết đèn đóm. nó gọi cổng một lúc không có ai lên tiếng thì cũng phải về thôi. Đừng có mà lên tiếng kẻo lộ ra thì chết, chắc chắn là không phải chồng con của mày đâu vì nó đi có một mình quả nhiên chỉ mấy phút sau thì người đó thôi không có gọi cổng mà lầm đối quay lưng ra ngoài con ngõ cái bóng từ xa dần dần mất hút trong cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt bây giờ ông hải mới đứng thẳng dậy mặt nghênh nghênh tự đắc nhanh chóng dụng bà lồng tiếp tục công việc bà lồng xăm xăm bước vào buồng trước vừa đặt chân đến cửa buồng thì bất ngờ mùa tiếng xét xét vào từng không kèm theo đó là những âm thanh rỉn rỉ vang lên Bà lòng trần kêu thét lên rồi ngã sóng xoài ra đất Vì giây phút khi mà anh trước trói loạn đổ xuống Bà thấy rõ cái thây vô hồn của Nhung Với cái kim khâu và chỉ đỏ mới khâu được một nửa Đang chần chừng hai mắt nhìn thẳng vào mặt của bà và hoác miệng cười Ông Hải hoảng hốt rồi la toáng cả lên Cái gì thế? Bà lòng đã ướt đẫm cả quần mồm méo sạch run cầm cập chỉ trả lời Sao? Cây xác còn sống được chú ơi Nó hoang miệng ra kìa ông hải kinh hãi tái mặt dưới ánh chớp lập lòe đang bao trùm lên căn nhà bên ngoài những dạng che oàn mình như những bóng ma chực chờ hắt bóng qua lũ thoáng từng tiếng cót kết đều đặn phát ra giữa không gian đen đặc và tiếng gió vù vù rít lên càng làm cho khung cảnh cực kỳ ma quái sau giây vút kinh hồn tán đợm đó ông hải nhanh chóng tiến lại gần cái xác kiểm tra nhưng chẳng có sự gì lạ ông lấy làm tinh thần rồi hối thúc Chắc mày quán gà nhìn nhầm thế chứ Cái xác nó nằm cứng đơ sóng xoài mồm Còn nguyên chỉ kim kia Làm sao có cái chuyện người chết ngoác miệng Cười với mày cho nổi Bà Lộc lúc này Thoát cả mồ hôi Hé mắt nhìn lại cái xác của Nhung vẫn còn im lìm Vô hồn nằm ở trên giường Ông Hải vội vã tiếp tục công việc Còn đang răng dở rất là không bổng Cái xác Xong xuôi ông kêu bà Lộc lấy cho mình Con dao cán đèn cỡ hành ngón tay nhưng vô cùng sắc lẹm rồi nghiến răng Khuất đi đôi mắt cái thầy vô hồn Chứng kiến cảnh tượng đó Bà Lộc kinh sợ vạn phần So với việc bị phát xác ra là tòng phạm của kẻ giết người Thì việc này đáng sợ hơn bội gói được con người vào túi ni lông Ông Hải đặt tạm xuống cạnh giường Và hối bà Lộc lấy rẻ ướt Lau qua đám máu huyết trên cái thây Thế bà Lộc dùng rằng Không muốn làm ông Hải Chửi thề một câu Rồi lấy rẻ tự tay lau sắc chết Xong xôi ông đứng lên rồi bảo Mày lấy cho tao cái màn tuyên ra đây Lấy cả cái băng keo Bà lồng lập cập làm theo Ông Hải hối bà cùng mình khiến cái xác đặt vào Chính giữa cái màn tuyên đang trải trên nền buồng Cả hai nhanh chóng quấn cái xác lại Ba cuộn băng keo lại quấn chặt vòng ngoài Ông Hải vừa làm vừa bảo Quấn cho nó kỹ vào Phải để từ đêm nay cho đến sáng ngày kia Thì mới đem đi chôn được Hở ra mùi thối là nó sọc lên thì chết bà lồng vẫn chưa hiểu tính toán ấy sẽ làm sao, nhưng cũng hấp thấp làm theo. xong xuôi cũng là lúc bố con của ông lộc chờ nhau về nhà. chàng kim thấy bộ quần áo ướt đẫm nước mưa, bốn người tụ họp lại trong chuồng. Thế xác của nhung gói gọn trong tấm màn tuyên được quấn băng keo như một cái xác ướp, ông lộc liền lắp bắp, cái cái này. ông hải lúc này mới lộ ra kế hoạch hiểm ác, kế hoạch này cực kỳ chi tiết táo tợn. Và được ông tính toán rất cẩn thận Móc ra một viên thuốc dưới vào tay Của Thiên ông Hải liền bảo Chúng mày nghe cho rõ đây Tàng sáng mai chúng mày về gạo âm làng lên Cho chúng nó biết thằng Thiên đã chết Tao sẽ đưa cho nó một viên thuốc Uống viên thuốc này vào Thì 10 tính sau nó sẽ hệt như là người chết Chúng mày cứ tổ chức đám ma như thường Vẫn đặt nó vào trong quan tài như người ta ta sẽ túc trực ở bên Khi nào nó tỉnh Nhân lúc đêm tối sẽ đem xác con bé này thế vào còn thằng thiên phải trốn sang bên trung quốc theo đường biên giới ở đó ta có mấy thằng đệ tử việc đó dễ dàng thôi còn cái sắc này hãy đem nhét vào gầm giường cấm không cho đứa nào bén mảng vào trong lúc cử hành tăng ma sau đó thì chúng mày cứ sinh hoạt bình thường tổ một thời gian nữa thì bán nhà bỏ xứ mà đi ông bà lòng lúc này ha hốc mồm vì không thể tin được ông hải nghĩ ra một kế hoạch hiểm ác và chu toàn đến như vậy làm theo cách đó sẽ quản được mắt dân làng Cây xác nằm trong quan tài xen làng của con bé nhung. Bí mật này mãi mãi chôn vùi dưới đất mấy mét. Sáng hôm sau dân làng bừng tỉnh vì nghe tiếng thét xé lỏng vọng ra từ gia đình ông bà lộc. Làng này hay sống gần nhau, thành ra tiếng thét của bà lồng vọng ra đánh động không chờ một ai. Đám người túa sang xem sự tình chỉ thấy ông bà lồng vật vã bên sắc của thằng thiên cứng lạnh trên giường. Bà lồng ôm sắc của con gạo lên đến khẳng giọng. Đám đàn bà có mặt ở đó vội vàng tím lại đỡ bà ra Nhưng bà cứ vùng lên rồi lao lại ôm xác của con Thiên ơi Sao con lại bỏ mẹ bà đi như thế Cho mẹ theo với con ơi Ông lồng hai mắt cây xè Ông ngồi bạc mặt tựa lưng vào cửa mồm máu Con tôi chết rồi bác à. Nó dặn tôi sáng nay gọi nó dậy đi công việc Tôi sang gọi mãi chẳng thấy nó đáp Tôi vào kiểm tra thì nó lạnh quá rồi Thiên ơi Cô còn sống nặng dị nữa con? Mấy người lao lại cạnh giường, một người tư tay sở lên cơ thể của thằng Thiên rồi lắc đầu. Trên lạnh ngắt rồi, không khéo là chúng gió chứ chả chơi đâu. Đầu đó có tiếng người thẳng thuốc cất lên, khổ thân mới ngoài 20 tuổi mà chết trẻ quá. Ông Hải lúc này đến gần cầm, giả bộ mèo khóc chuẩn một lúc ông mới an ủi ông lộc rồi gọi điện báo cho họ hàng đến chuẩn bị tăng ma Xe làng kẻ bác giảm kẻ chuẩn bị bàn ghế cỗ bàn một đám ma đượm buồn được diễn ra trong sự tiếc thương vô hạn mà chẳng ai hay một cái xác nằm trình lình ở dưới gầm giường bên căn buồn quá của vợ chồng ông lộc ông hải thân là ông họ lại kim nghề thể cúng cho anh đứng ra lo liệu mọi việc cúng kiến cho thiên chẳng ai mảy may nghi ngờ khi chứng kiến cái xác cứng lạnh Đừng chính tay của ông Hải tắm rửa, thay quần áo và quấn vải liệm cho vào cố quan tài còn hở nắp ván thiên. Tổng lệ của làng này trước giờ thường để quan tài trong nhà, hai ngày ba đêm, cho đủ nghi thức táng ma. Nhưng ông Hải vẫn rằng thằng thiên chết trẻ, lại chết không biết bao giờ, cho nên chỉ để trong nhà một ngày là sáng hôm sau phải đem đi chôn. Lại trực tiếp chính ông là người canh quan, phòng khi đêm hôm xảy ra sự việc ma quái còn xử lý. Dân làng vốn chẳng am hiểu sâu về tâm linh nhưng ai cũng biết hồn ma chết trẻ thường mang nặng oán nghiệt không muốn rời xa dương trần cho nên khi nghe ông hải phán như vậy ai cũng chẳng có ý kiến gì ngay trong đêm khi dân làng đã về hết ông hải cùng ông lộc khua thằng thiên mới vừa tỉnh dậy khỏi chức quan tài cây xác trong gầm giường được kéo ra thay thế vào thằng thiên lại cẩn thận lấy tấm vải trắng che mặt lại Tình mơ hôm sau nắp áo quan đã được đóng lại Vĩnh viễn giấu kín bí mật này Mà chẳng ai hay biết Trong khi cô áo quan đang nằm trình hình Trong chiếc xe rầm được người ta tiếc thương đưa đi chôn Thì thằng tiên đang ngồi chiếm trẻ Trên một chiếc taxi chạy thẳng lên hướng biên giới Vì phần gia đình của Nhung Sau hai ngày không thích con gái trở về Bố mẹ của Nhung sốt sáng đi hỏi từng nhà Nhưng chẳng biết Nhung đi đâu Một tuần trôi qua trong vô vọng gia đình của bà Lập thì vẫn đều đều ra bộ thấp nhang nhằm qua mắt dân làng còn lại gia đình của nhung đã nhờ cơ quan công an điều tra làm rõ thậm chí gia đình còn mời hết thầy cúng có tiếng cả trong và ngoài vùng mỗi người luận một quẻ phán một kiểu kẻ thì bảo nhung đã mất vong lạc phách rằng sắc đang nằm dưới lòng sông kẻ thì lại bảo lệnh nhung đi xa chưa về thứ thầy nhiều ma thành ra cứ loạn cả lên bố mẹ của nhung suy sụp và đổ bệnh to nhà chỉ còn một người anh trai vẫn còn cất công tìm kiếm em gái trong vô vọng cho đến mấy ngày sau người dân phát hiện chiếc xe máy của nhung bị vùi ở một bãi lau sậy cách đó không xa là cái túi sách của nhung hay đem theo khi rời khỏi nhà càng làm tin đồn nhung bị cướp của sát hại dấy lên càng vậy gia đình của ông bà lộc lại càng yên tâm quay trở lại việc của nhà bà lộc Bắn đi một thời gian sau, hôm đó là hôm lễ cúng thất tuần cho thằng Thiên. Ngay từ đêm qua mấy bà hàng xóm đã bàn nhau, sáng mai sang nhà để chuẩn bị làm lễ cúng phổ cho bà Lộc và nhận được cái cảm ơn chân thành của gia chủ. Cả đám tiến lại bàn thờ thắp cho Thiên thêm một tuần nhang trước khi ra về. Hẹn sáng mai đúng 5 giờ sáng sẽ qua đây để cùng nhau đi chợ. Trong số đám người ấy có bà Bông, cảnh sát nhà ông bà Lộc, Vốn là hàng xóm với nhau, gia đình của ông bà Lộc và gia đình của bà Bông coi nhau như là người thân ruột thịt. cái chết của Thiên như là một cú sốc với bà Bông, vì bà coi nó như là con cháu ở trong nhà. sáng hôm đó bà Bông sang nhà sớm lắm, mà cổng cho bà là ông Lộc với gương mặt đượm buồn. bà Bông an ủi ngài hàng xóm vài câu rồi nặng rồi chẳng nề hà tiến vào thấp nhang cho Lộc. sau đó bà trở ra vườn sau để đi giải. Vừa kéo quần đứng dậy thì chợt bà bông giật mình Khi thấy có bóng dáng người đàn bà đứng sau lưng của mình Tay đưa lên cào cào như đang dở mặt Và tiếng khóc di xỉ Tưởng bà lòng thương con đứng ra đó khóc Bà bông bỗng cảm thương tín lại vỗ vai duyệt động viên Thôi em à, cháu nó... Vừa nói đến đây thì bà bông chợt giật nảy mình Bà cảm tưởng thân thể của bà Lộc ướt đẫm Mềm mềm hết như giờ vào trong cổng bún thiêu vậy Bông đổi đại mấy bước rồi an ủi Cháu nó mất rồi Em đừng buồn thêm nữa Để trong nó siêu thoát em cứ thế này Có tiếng gọi của bà lồng vang lại từ sân trước Làm cho bà Bông ú ớ Bác Bông ơi bác sang với vợ chồng em đấy hả Bà Bông ú ớ nhìn lên trên sân Bà thấy bà lồng tăng tín lại Theo hướng nhà Rõ ràng bà lộc bằng sưng bằng thịt Vậy bóng người kia là ai Bà Bông hoảng hốt quay lại Chức mạnh là bãi đất rộng và dài chừng một chiếc chiếu hoa, và bức tường ngạch bếp nhà hàng xóm lù lù, làm gì có bóng người đàn bà nào đứng đó. Bà bông thất kinh đi vội lên trên, bà giấu nhẹm việc thì bóng người rồi đáp, chỉ cũng vừa mới qua, thế chưa có ai sang nhà hả? Bà lộc đáp bằng một giọng ủ rột, vâng, bác sang nhà em đầu tiên đấy, bác ơi chở em đi dài rồi lên nhà luôn. Bà bông ngầm mờ rồi đứng canh cho bà lộng đi vệ sinh xong, xong xuôi thì cả hai trở lên nhà. Việc gặp bóng dáng người đàn bà đó bà chẳng dám kể cho ai, có thể là do mình mơ ngủ mộng mị linh tinh. Trong lúc mà ông Hải đang làm đế cúng cho thằng cháu, thì bà bông tranh thủ về nhà nấu cơm trưa. Nhắc thấy bóng của chồng mình bà vội vàng tiến vào nhà rồi bảo, Ông ơi, sáng nay tôi tôi sang nhà con Lộc để đi chợ phụ nó làm cỗ, Lúc mà tôi ra sau nhà đi dài đó, tôi thấy bóng của người đàn bà đứng cạnh cái bể nước sau nhà rửa mặt. Tôi thì tôi cứ nghĩ là nó thương con cho nên nó đứng đó để nó khóc, nhưng mà nào có phải đâu. Khi mà quay đi quay lại thì nó biến đi đâu mất, cứ như là ma đấy ông ạ Kể xong chuyện đó, bà Bông tưởng rằng chồng mình cáo bẩn cái ngang. Ông Bông là thầy giáo về hưu bình sinh nào có tin mấy chuyện ma quỷ. Mỗi lần nghe ai đó kể chuyện quái âm Ông đều gạt đi mà cười khinh bỉ Vì cho rằng đó là việc hão huyền Vậy mà hôm nay Sau khi nghe vợ kể lại Thì ông mặt mày xa sầm nét mặt Ông kéo vợ vào trong buồng đảo mắt nhìn ra ngoài Thì bà gặp ma thật thà Có phải là nó mặc bộ đồ tối màu đúng không Tóc của nó bù xù ra tai tai Bà bông thất kinh nhìn trầm đôi mắt bà bông ánh lên Một nét kinh khiếp tột độ Từ khi về làm dâu nhà ông Hạ sinh cho ông ba mặt con tính đến này cũng ngót ba chục năm. Chưa bao giờ bà thấy nét mặt hoàng sợ này của chồng. Bà liền gật đầu xác nhận rồi lắp bắp. Sao ông biết? Tôi đi này. Tôi còn chạm vào nó đây này. Ông ơi! Người nó mềm như là cọng bốn đấy. Tôi khiếp quá. Ông bông liền run rẩy Sáng nay tôi trở dậy đi đái tôi thấy có cái bóng người đúng lù lù ở cạnh cái bể nước. Bể nước nhà nó thì bà còn lạ cái gì? Cách lưu nước tiểu nhà mình có mấy mét thôi. Tôi tưởng là con Lộc cho nên tiện mồm hỏi là Lộc ơi, nào ngờ nó quay lưng nó bỏ đi. Bà ơi, nó đi xuyên qua cái cửa hậu và biến mất ngay trước mắt của tôi đấy. Bà bông lúc này khiếp đảm, có khi nào có ông ấy ngủ nhìn nhầm không? Ông bông lắc đầu hai hàm răng khenh va với nhau cùng cốp. Tôi ngồi tính toán sổ sách cả đêm, đã có ngủ đâu mà mơ. Thấy nó biến mất sau cánh cửa đóng nghiêm đìm, tôi hãi qua mới ngã chúi ra đằng sau. Tôi bỏ lít vào trong nhà mà đái cả xác quanh. Bà Bông lắp bắp Có phải cái lúc mà tôi nghe thấy ông lục cục Ở trong tủ quần áo đấy hả Ông Bông liền gắt nhẹ Thì đấy tôi đi thay quần áo chứ đi đâu Tôi thì tôi biết là bà sợ ma Cho nên là tôi không dám kể Từ đó đến lúc bà tỉnh ngủ tôi có chợp mắt được đâu Cứ có tiếng không di gì dì vọng sang nhà mình Ban sáng thấy bà trở dậy Sang nhà nó tính phụ làm cỗ Tôi đã cố ý cản rồi mà bà không có nghe Bà Bông lúc này thẫn thờ Ông có nói rõ đâu mà tôi biết Chứ biết thì tôi dạy gì mà sang, mà sau lạ thì ông nghỉ, vợ chồng của mình là sống trên đất này mấy chục năm rồi, có thêm ma tà gì đâu, sao bỗng dưng lại có cái quái đàn như thế. Ông Bông lúc này lắc đầu, tiếng tụng kinh dì dầm bên nhà ông bà Lộc vọng sang, làm cho hai ông bà già càng thêm sợ. cúng kiến ngăn uống xong xuôi, sau khi quần khách và họ hàng ra về hết, ông Hải mới kéo hai vợ chồng ông bà Lộc ngồi xuống, thì thầm những chuyện đầy cư mật. Thằng Thiên nó đã an cửa bên Trung Quốc rồi. Đang ở nhà một đứa đệ tử của tàu ở bên đó. Nó gọi về báo có tình hình cho chúng mày yên tâm. Phải nhớ là cứ ở lại nhà này một thời gian, rồi bán nhà sang bên đó sống đã xong. Đừng có mở hở ra sự gì để người ta nghi ngờ là hỏng bét. Ông Lộc liền vâng dạ. Chú dạy sao thì chúng cháu xin nghe. May mà có chú chứ không thì vợ chồng cháu chẳng biết làm sao. Ông Hải liền đập bừ con cháu ở trong nhà không lo thì tao lo cho ai. huống hồ gì cả cái họ Nguyễn Trung nhà này. Còn có nó ký thừa hương hòa. Nó làm sao thì dòng họ nhầm tuyệt tự. Thôi tao về. Chúng mày đừng có mà mừng quá lộ ra mặt thì hỏng bét. Vợ chồng của ông Lộc vâng giả tiến nông chú ruột ra tận cầm. Cho đến giầm tối hôm đó, ông Lộc sau khi tắm rửa xong thì thay nhanh bộ quần áo rồi bảo. Giờ tôi phải đến chỗ chủ thầu có việc bà cứ ở nhà mà ngủ trước đi tôi cầm chìa khóa cầm theo khi nào về thì tôi khắc vào nhà bà lộc gật đầu rồi đáp ông đi đâu nhớ về sớm ở nhà một mình tôi hơi sợ ông lộc ngầm bờ rồi tính dắt xe máy xuống sân chưa kịp gặt chân trống thì bỗng ông nghe từ ngoài ngõ có tiếng chó sủa điên điên hồi ông liền cất tiếng gọi vợ bà ra ngoài xem để có cái chuyện gì mà chó nó sủa dữ vậy bà lộc đang đứng cả chân cầu thang Nghe chồng hối thì tiến ra mở cầm Một lát sau quay vào rồi nói Không có gì ông ạ à, Chắc là có người đi ngang qua chứ nên là chó nó sủa vậy thôi Trời tối rồi ông đi cẩn thận Chạy xe chậm chậm thôi Ông Lộc gật đầu rồi dắt xe máy xuống sân Đón lấy chùm chiều khóa cầm Ông dặn vợ mấy câu Rồi nổ máy xe Honda phóng đi Lúc ấy là tầm 8 giờ tối Bà Lộc trở vào Với bao suy nghĩ ở trong đầu Ngồi một mình ở hàng hiên trong không gian im mắng và chợt thấy sợ thằng con của bà vẫn còn sống sờ sờ vậy mà cứ phải lập bàn thờ rồi thờ sống nhưng biết phải làm cách nào khác đang âu sầu với những suy nghĩ hoang mang thì trần bà giật bắn mình khi ngửi thấy bụi nhang trầm hăng hắc giật mình ngoái đầu nhìn vào trong ngay lập tức bà lộc á khẩu chân tay run như cầy sấy vì bàn thờ của thằng thiên đột nhiên có sự lạ bát nhang với mấy chục chân nhang trơ ra đổ đốt ngón tay đang âm ỉ bốc cháy mùi khen khét bốc ra từ đó làm cho bà phát hoảng bà vội vàng lao vào nhà cuốn cuồng với lít bình nước rồi rội thẳng xuống bát nhang bùng lửa gặp nước kêu xẻo một miếng Tàn nhang nhanh chóng nhơ nhớp bắn cả lên tấm di ảnh bà lồng á khẩu mất vài giây nhưng khi vừa ngừng mặt lên bà chít chân tại chỗ vì tấm ảnh thờ lúc này không phải là thằng thiên mà là khuôn mặt của Nhung Tản nhang bắn lên tận hốc mắt Chảy dài xuống tấm kính Thành hai vệt đen sì Như là dòng máu khô đen đặc Làm cho bà rú lên Có tiếng của ai đó bên ngoài cổng Kéo bà trở khỏi thực tại kinh hoàng Bà nhanh chóng đao ra ngoài sân Và nhận ra Người đến đó là bà Sang Người thím họ ở trong nhà Nhác thấy khuôn mặt trắng bạch tự hồ Mất sạch thần khí của bà Lộc Bà Sang liền hoảng hốt Chết thật đấy Sao mà tái mét mặt mày thế này Trúng gió hả Cái thằng Lộc chồng mày đâu Bà Lộc ú ớ không đáp Bà Sang cuốn quận đưa cháu dâu vào trong nhà Vừa vào đến nơi Thì bà Sang giật nảy mình Khi thấy bàn thờ của thằng Thiên Là một đống bẩn thỉu Bà liền cả kinh hỏi Nam mô A-di-đà Phật Sao mà tanh bành ra thế này Bà Lộc lúc này lấy hít can đảm nhìn vào bàn thờ Vẫn là tấm mảnh thờ thằng Thiên Nằm chỉnh hình ở trên Nước làm cho bát hương bắn ra nhoe nhét Tàn hương dây lên cả di ảnh Lên cả nải chuối vào bình hoa cúc Cả gần đó Bà lòng run rẩy nói cháu, cháu, cháu tính lau cái bàn thờ Cho con cho sạch Nào ngờ vô ý mà đổ nước lên Bà sang lúc này chết miệng Đến là khổ Thôi mày lấy cái rẻ ra đây ta lau cho Cái thằng bé nó cũng mất rồi Mày cứ nghĩ mãi như vậy Làm sao nó siêu thoát cho nổi Bà Lộc lùi thổi chờ vào lấy cái khăn lau Trong không gian bức bách hệt như một cỗ quan tài thu nhỏ Hai người đàn bà kẻ lau người dọn Đang lầm bầm nói chuyện tự nhiên Con vệ nằm ở hàng hiên đứng phất dậy Con vệ này bà Sang còn lạ gì Nó là con chó ông đập nuôi từ lúc còn tấm vé Ở với ông bà Lộc được 4 năm nay Con vệ khác xa với đám chó ở trong đàng Nếu đám chó làng dữ tượng Người lạ vô nhà không quen thì chúng cắn tàn tật luôn nhưng con vện to béo ục kịch chẳng mấy cắn ai bao giờ dù có nhà cũng xếp vào hàng thích nhảy đang nằm ở hàng hiên thì con vện đột ngột sù lông nhe răng ra sủa om sòm mặc cho bà lộc quát mãi con vện cũng không chịu im con chó cứ sủa ầm mỹ lông cổ của nó dựng ngược lên nhăn anh ra dường như nó nhìn ra kẻ thù của mình vậy con chó cứ nhằm ra ngoài cổng rồi sủa lên lúc đó có mấy con chó nhà hàng xóm đồng loạt giống lên rồi chạy loạn ở bên ngoài tiếng bóng chân cào xuống nền gạch tiếng chó chua lên từng hồi nghe ghê sợ làm cho hai người đàn bà cũng cảm thấy khó chịu một số nhà tưởng trộm cho nên bật đèn lên sáng trưng để xem nhưng mà không có động tích gì cho nên lại tắt đèn đi ngủ tiếp không quên quát mấy con chó cho chúng không sủa nữa và lạ thay con vện cũng dừng ngay nó tiến lại nằm im liềm bên ngoài Hoàng Hiên rồi tiếp tục ngủ. Chưa yên ổn được 10 phút thì bất thình lình con chó đại chu lên và rất nhanh chơi vào gầm bàn thờ nằm riêng. Bà Lộc và bà Sang cũng chẳng để tâm. Vừa lau dọn bàn thờ cũng đã lúc trời đêm bắt đầu nổi gió. Tiếng gió đầu tiên nhẹ nhẹ chỉ đủ làm cho cây lộc vừng khẽ lây động. Sau đó thì mạnh dần lên như bão. Gió to làm cho cảnh cây vào cửa sổ nghe sẵn sạt giận người. Bà lộc thần mặt ra nhìn tiếng mình rồi bảo, Tháng tư thì làm gì có bão thêm nghỉ, gió đâu sao mà mạnh thế. Bà sang thở dài rồi bảo, ta đoán là chắc sắp mưa to đến nơi. Bà lộc ái ngại gật đầu với lý luận đó, Nhưng bà tự nhiên ruột căn của bà thì bồn trộn lắm. Lúc ánh mắt vô tình hướng ra ngoài cửa, Bà hoàng hồn nhìn thấy ở đường một bóng trắng đi lại, lướt trên mặt đường. Đoán thầm chắc là người thanh niên đi tán gái làng thấy gió to quá thì đi về. Nhưng ngay lập tức bà lộc xua đi ý nghĩ mới giấy lên trong đầu, vì bóng người đó cứ đi đi lại lại chiếc cầm của nhà bà. Tò mò bà vẫn tiến lại gần rồi rán mắt nhìn vào cửa kính, cố nhìn xem có ai đó quen không. Đang căng mắt thì đột nhiên bóng trắng nhảy phất một cái lên ngọn cây si mà ông lộc trồng làm cây cảnh cái bóng ấy đứng nhìn vào trong nhà không nhìn rõ mặt mũi thế nào nhưng bà lộc đứng chết chân tại chỗ mồm ú ớ không nói thành lời mồm của bà méo sạch đi không nói được chân tay bắt đầu bụn rùn nhưng đôi mắt bị mê hoặc cứ dán chặt vào bóng trắng đó Bất thình lình một tiếng khóc di dị cất lên trong đêm xoáy vào tay của bà lẫn trong tiếng gió sau đó một khuôn mặt xưng phồng với hai hốc mắt đen ngòm vào kinh miệng bị khâu kín chỉ đỏ trượn dí sắt vào tấm cửa kính bà lộc ngã chúi ra đằng sau vô tình làm đống cớp chén rơi xuống nền nhà vỡ tan bà sang nâng bưng cái chậu thau nước bẩn ra sau nhà Thì tiếng đổ vỡ thì cuống cuồng chạy lên thấy cháu dâu của mình nằm ngửa ra nền nhà hai mắt dại đi thì chi hô hàng xóm đám người làng quanh đó chạy sang Nghe bà Sang kể việc bà Lộc bị trúng gió Thì vội vàng chạy đi Bớt lá chầu không hơ lửa đánh Mất một lúc sau bà Lộc mới tỉnh táo trở lại Nhưng ai hỏi gì cũng không đáp Bắn đi mấy tiếng sau ông Lộc chạy xe về Có ông Lộc ở nhà người làng và bà Sang mới kéo nhau ra về Ông Lộc ngồi bên cạnh giường nghe vợ sụt sùi Kể lại chuyện kinh dị ban nãy thì không tin Ông lúc này chấn an Bà đừng có mà nói vơ vẩn Nói chết nằm ở di mộ kìa kìa, sức nào mà đội mổ sức dậy rồi ngát bà. Cứ ăn nói quảng xiên thì có ngày hở ra là đi đời cả lũ đấy. Bà khéo bà ngái ngủ nhìn nhầm, bóng cây nó ngả vào cửa kính kéo là bà tưởng tượng ra mà thôi. Bà lòng cũng cầu mong điều đó là đúng, rằng chỉ vì bà quá hoảng sợ cho nên mắt nhắm mắt mở nhìn nhầm. Do vậy thì đêm đó bà vẫn bắt chồng bật sáng hết đèn đóng trong nhà. Ông Lộc cũng chịu theo ý của vợ cho nên nằm theo. Và đến giường ông cố gắng chấn an vợ là trên đời này chẳng làm gì có ma quỷ. Rồi có thì tại sao hồn ma không hiện về ngay mà chờ cho đến hôm nay mới tìm về. Thêm việc ông Hải cũng đã khẳng định việc chấn điểm xong xuôi chắc chắn chỉ là ảo giác. Bà Lộc bình tâm hơn phần nào cho nên cũng xong xuôi. Quả thật là lời của ông Lộc nói không sai. Bắn đi cả một tháng sau không có sự gì lạ. Bà lọc cũng đã bình tâm hơn, lại ăn uống sinh hoạt. Ngày ngày là bộ ra bộ thắp nhang cho con để tròn vai diễn. Cho đến sầm tới hôm mấy, thế giới vô hình lại tìm đến với bà. Và đáng sợ hơn, nó tìm về khi trời vừa chập trọn tối. Tục lệ của làng này đã có cái lệ đó là từ khi người chết trôn xuống đến trọn một trăm ngày sau. Ngày nào người thân trong nhà cũng phải ra ngoài nghế địa thắp nhang, gọi tên người chết về nhà ăn cơm. Vì họ quan niệm từ 1 một đến 100 một ngày Hồn phách của người chết chưa hội tụ đủ Chưa biết đường về nhà Phải nương theo lời khấn của người thân Cũng theo lời khấn đó Phong hồn của người chết Có thể được thổ công cho vào nhà Dù cái xác nằm dưới mộ Chẳng phải con trai Thế nhưng mà bà Lộc vẫn đều đều, đều đúng 5 giờ chiều ra bộ thắp nhang gọi tên con Để về hưởng hương hoa Gạo muối dầu đèn Vì sợ dân làng sinh nghi cho đến đúng ngày thứ 99 hôm đó, bà Lộc vẫn cầm theo nắm nhang bọc trong tờ báo để lầm đối tiến ra ngoài nghĩa địa. Trên đường đi bà gặp vài người đem cho bà ánh mắt thương hại. Bà Lộc giả bộ âu sầu đáp lại những tiếng hỏi han, nhưng trong lòng của bà thì mừng lắm. Gần 3 tháng trôi qua, bà phía cơ quan công an vẫn chưa phát giác giả xác của Nhung đang nằm ở trong mộ. Điều đó chứng tỏ rằng việc làm tán tận lương tâm của gia đình bà chưa bị phát giác con đường dẫn ra nghĩa địa hôm nay ngập tràn trong sắc u tối dù thời gian mới chỉ đổ qua 5 giờ chiều đổ non một tuần nay trời hay tối sớm và trăng cũng theo đó mà lên sớm lác đác thấy người làng đã vác cuốc ra về bỏ lại khuôn viên đất thánh nằm chư trọi dưới cánh đồng đúa non bạt ngàn bà lồng rẽ vào bên trái con đường cái xăm xăm bước thẳng theo con đường đất rộng chừng hai chiếc chiếu hoa dài gần năm chục mét để tiến vào con đường đất dẫn tới Bá Tha Ma, nơi bộ của thằng Thiên mới chôn cất được trăm ngày. Ban ngày vốn đã vắng vẻ, nhưng lúc nhập nhọn tối thì lại càng âm u heo hút và lạnh lẽo đến giận người. Ngay đầu khu nghĩa địa của làng này có một cây si cao tầm 4 mét, tàn lá um tùm và dễ thỏng xuống. Gặp gió khẽ lay động như mớ tóc của người đàn bà. Khuôn viên đất thánh giờ này chìm trong một màu âm u rợn vắng. Bà Lộc bước nhanh qua mấy ngôi mộ nhô lên cỡ cây thúng úp ngược, nắm chắc bó nhang tiến về mộ huyệt, nằm ngay cạnh mộ tổ của dòng họ Trần. Năm tửa xa ngôi mộ gần như lọt thỏm giữa bãi đất hoàng rộng rãi. 5 giờ 15 phút, bà Lộc tự nhủ về thấp nhang thật nhanh, còn về nhà vì chẳng ai muốn nán lại nơi đây. Bà Giáo bước nhanh hơn cùng với cơn gió lộng ảo à thổi ngược tới. Đưa dép lê cũ kỹ hòa cùng tiếng bụi cỏ đang xào xạc bên đường. Trên bầu trời ánh trăng đắp mở bắt đầu le nói, hạt tự ánh sáng vặn nhạt xuống, lộ ra bóng vài ngôi mộ, thấp thoáng ẩn điện phía trước. Đang vội vã đi theo con đường đất bé bé tím lại gần huyệt mộ, bất thình lình bờ độc khựng người lại. Một giây trước thôi bà nghe rõ có âm thanh giống như tiếng bước chân vọng đến sau lưng của mình một cảm giác bất an chợt xuất hiện trong đầu dường như có người đang đi theo bà theo phản xạ tự nhiên bà lộc quay ngoắt đầu lại sau lưng chỉ là con đường dài sâu hun hút thêm mấy chục ngôi mộ đủ kích cỡ đủ hình thù đang nằm chỉnh đỉnh hai bên lối đi mấy tấm di ảnh của chủ mộ quay mặt về hướng bà làm cho bà lộc hơi hoảng tiếng ấy còm kêu từ cánh đồng vọng lại nghe nôn nao ma mị đếm sợn cả gai ốc giữa màn đêm thành vắng làm gì có ai ra đây giờ này? Bà Lộc lầm bẩm rồi đi như chạy vào trong bãi tham ma. Sương khói mờ ảo bao phủ hàng trăm ngôi mộ to nhỏ mới cũ nằm đen xen nhau thành hàng dài chạy dọc theo khắp lối đi. Càng tiến lại gần ngôi mộ già của Thằng Thiên, không khí càng trở nên lạnh lẽo và u ám. Bà Lộc đứng tần ngần nhìn ngôi mộ với tấm bia đá khắc tên con trai của mình mà chợt cảm thấy rợn rợn. Đám vòng hoa tăng phủ lên ngôi mộ đang héo rũ một nát cỏ đã bắt đầu màu lún phún. Bà xua đi cảm giác lạnh lẽo đang bao phủ khắp thân. Ngồi sụp xuống đốt một tờ báo để châm lửa cho bó nhang. Đám nhang bắt lửa bùng lên như một bó đuốc. Bà Lộc phẩy tay ba lần rồi lửa mới tắt. Chỉ còn một làn khói trắng nhòe nhòe làm cho bà cây mắt. trên một khoảng đất mềm nơi huyện mộ, bà Lộc lâm dâm khấn vái Nhung à! Chuyện đã lỡ rồi, bác xin con an nghỉ Bác xin con, thực sự bác không muốn việc thành ra như vậy Bà lòng đang lâm dâm khấn thì đột nhiên bà dừng lại Linh tính mách bảo rằng có ai đó đang ở gần đây Lần thứ hai có cảm giác bất an vậy Khiến bà không thể chủ quan Bà lòng đứng bất động nín thở, đảo mắt để theo dõi Xung quanh chỉ là những ngôi mộ lạnh lẽo nhấp nhô cao thấp khác nhau đưa mắt nheo lại lướt chậm rãi cẩn thận quan sát và ngay lập tức phát hiện ra một cái bóng đèn nấp đó chuyển động trên lưng ngôi mộ ở bên cạnh đang nhìn về phía của mình bà lộc chợt thở dài nhẹ nhõm bởi đó là một con mèo hoang bà nhặt một viên gạch ném mạnh tới khiến con mèo gầm gừ rồi tức giận bỏ đi bà lộc lâm dâm khấn thêm vài câu rồi men theo lối cũ để trở về nhà đi được độ chục bước chân thì bà chợt nghe thấy tiếng di dị vọng lại theo gió từ sau lưng bà lộc sợ đến rụt cả cổ lại đôi mắt của bà tò mò nhìn về đằng sau rồi bà lớn tiếng đánh hỏi ai à, ai đây ai mà giờ này còn ngồi đây khóc hả không có tiếng đáp lại câu hỏi của bà và tiếng khóc di dị như oán vẫn cứ như vậy vang lên bà lộc sợ hãi vì giờ này chỉ có một mình bà ở khuôn viên đất thánh này ban nãy trước khi tiến vào bà đã quan sát khắp lượt khuôn viên và chắc chắn ngoài bà ra chẳng có ai ở trong nghĩa địa. Thời buổi này trên báo lại có rất nhiều vụ việc táo tợn như việc có kẻ nhân lúc đường vắng người, xông đến cướp của giết người là không hiếm. Nghe đến những chuyện ấy khiến bà lộc càng quả quyết rằng, trước khi bệnh tiến lại xem tiếng khóc đó phát ra từ đâu thì phải xác định rõ được người nào đang ở đó rồi tính tiếp bà đứng chết chân mắt đăm đăm nhìn về hướng phát ra tiếng khóc. Chú bà đang đứng thoáng thoáng cho nên chẳng giỏi sáng trưng, mà chỗ phát ra tiếng khóc thì tối tăm một khoảng khiến cho bà chẳng thể nhìn rõ. Rồi thân thể đang run lên nhưng tính tò mò hay một thiết lực vô hình nào đó cố gắng níu chân của bà lại, bắt bà về khám phá cho bằng được. Bà lộc cố gắng nheo mắt liên tục trong mắt đều chỉnh được tự nhiên, cho đến khi đôi mắt đã quen với bóng tối bà mới có thể non thấy khung cảnh cảnh đám mộ bia lạnh lẽo cảnh đó không hề có người cái bụi cây sắt bên đám mộ mà vẫn cứ đông đưa theo từng nhịp gió khiến cho bà lộc phải nín hơi để cẩn thận chú ý bà lộc nhẫn nại nhìn thêm một lúc quét mắt về mọi góc chết theo từng ánh nhìn mà chẳng thấy ai bà lại tiếp tục đánh động dò hỏi bằng câu hệt như ban nãy ai đây à, ai giờ này còn ra đây ngồi khóc đấy thế một lần nữa không có tiếng trả lời bà lộc lầm bầm Lại nhỉ rõ ràng có tiếng khóc dâm dứt vọng lại hay là tiếng gió bà lộc thở vào một hơi toan quay đầu đi trở ra ngoài thì bất chợt thình linh đập vào mắt của bà là một bóng người đàn bà đang tiến ra bên ngoài bãi tham à trên tay quần cầm theo một nắm nhang bà lộc giật này cả mình sau khi định thần bà vội vàng lao thấm của người đàn bà đó Người đàn bà đó thân hình mảnh mai, mặc một tấm áo mưa màu trắng. Bà lòng thấy lạ nhưng vẫn chạy nhanh tới gần để cho đỡ sợ. Cũng là tiện hỏi xem người đàn bà ấy có nghe tiếng khóc của ai đó giống mình hay không. Trần bà lòng thất kinh suýt đỡ hét lên thành tiếng, khi thấy người đàn bà không hề có bóng trên mặt đất. Chân của người đàn bà đang không đi chạm đất, mà lướt nhẹ trên mặt cỏ. Bà Lộc á khẩu sống lưng lạnh toát rồi mắt nhìn cho thật kỹ. Lần này thì bóng của người đàn bà đó chợt dừng lại đứng song song với bà Lộc. Nhưng rõ ràng không có bóng cười hắt xa Ngay giây phút khi mà bà Lộc còn chết chân tại chỗ, người đàn bà từ từ ngẩng đầu lên. Bỏ khuôn mặt phủ thủng như là kích thớt, hai hốc mắt bị khuét nhâm nhở chỉ chơ ra hai lỗ đen ngòm Từ hai hốc mắt đó đám giỏi bọ chui ra không ngừng rơi lã chã trên cổ áo và bám giày đặc khuôn miệng bị khâu bằng chỉ đỏ. và đến lúc này thì bà lộc mới nhận ra, mảnh áo mưa đó chẳng phải là áo mưa mà là băng dính bị xé toạc nhầm nhở. đó chính là nhung. người nằm sâu dưới mấy tức đất và tiếng khóc mà quái đó tiếp tục vọng ra từ cần cổ với lớp dài nhão nhét hôi thối. quay trở lại nhà ông lộc, thói thường giờ này vợ ông đi thắp nhang ở nghĩa địa trở về. Vậy mà đến giờ hơn 6 giờ tối, vẫn chưa thấy bóng dáng của bà Lộc đâu. Ông Lộc ra ngóng vào trong dùy trượt nhớ ra ban nãy, trước khi rời nhà bà Lộc sẽ bảo ghé qua quán của bà Mật, mua cho ông cân trà bồm. Ông Lộc ngồi một mình thi chán cho nên bảo vô tuyến lên xem, nhưng mà hôm nay cái anten có vấn đề cho nên nhễu sóng. Chá nản ông lại đôi thuốc ra hút rồi lấy hộp cờ tướng ở gầm bàn ra ngồi lau chùi cho sạch. Vừa huyết giáo vừa nhận nha lâu Thì bất trở tính la của ông Toàn Bạn cờ tướng quen thuộc vọng lại từ ngoài ngõ Làm trông giật mình Trao mấy bước nhìn theo bản năng Ông Toàn chạy vào sân Rồi gặp bụng thở chối chết Mấy giây sau ông Toàn mới liên bồn bảo Ôi dồi ôi Giờ này bác còn ngồi đây với cờ với quạt gì ra nhà ông bền nhanh lên có chuyện rồi Làm sao Có cái chuyện gì mà ông gào âm cả làng cả tổng đi như thế Cháy nhà hay là giết người Tiền sư nhà ông còn ngồi đó mà đùa được cả à? bà lộc bà lộc vợ cũng bị trúng gió ở lan đồng mà nghĩ địa cái kì hà cái gì vợ tôi trần làm sao bà lộc vợ ông bị trúng gió lăn quay ra mấy bà đi làm đồng về nên có thấy được đi đưa về nhống biển ông biển là gần cái khu cỏ mã đấy đang sơ cứu ở đấy nghe đến đây thì ông lộc cả kinh chạy vụt ra ngoài cầm nhắm hướng cuối lặn cắm đầu chạy đi thuộc mạng vội đến mức quên cả khóa cửa hay đi dép xe đến nơi thì bà lộc đã nằm liệt đi trên giường Quần áo dính bết bùn đất nghĩ trang, mồm của bà ra làm nhảm, trên tay buồng thỏng vô lực. Ông Lộc luôn bồm gọi vợ, thì mấy ngày hàng xóm đáp lại. May mà chúng tôi đi làm về qua phát hiện được, trên nằm đó mà xưng răng xuống thì chả cứu được đâu. Thôi, ông đưa bà ấy về đi. Ông Lộc cảm ơn dân làng thất thần nhìn vợ của mình mặt mũi tái nhợt. Rồi nhờ một người đàn bà cùng mình dìu bà Lộc về lúc đó thời gian đã trôi về gần 7 giờ tối rồi bà lồng về đến nhà xong người đàn bà cùng làng cũng xin phép ra về vì trời đã tối ông lòng cảm ơn tiễn bà ra đến tận cổng rồi khóa nhanh cửa lại ông sồng sồng trở vào nhà lấy đồng bạc đánh gió rồi thay quần áo cho vợ nằm một lúc bà lộc ú ớ choàng tỉnh dậy đột nhiên bà rú lên co vào góc giường hai tay ôm đầu run rẩy không 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 Ông lồng bị những động tác nhanh gọn của vợ làm cho giật mình, ông tiến lại ôm vợ dìu bảo "Bà sao thế? Sao lại cứ làm nhám thế hả? Ông đi hả? tôi tôi là đâu đây?" Bà bị trúng gió lăn đồng ra đường, chúng nó đi làm đồng về thi bà nằm đó cho nên đưa về nhà ông biển, tôi với con mộ Khánh dìu bà về đây, thế làm sao mà cứ run như cầy sấy như thế? "Ông ơi, tôi tôi vừa gặp nó, bà bảo cái gì? Nó nào nó là ai?" Bà Lộc Nhứng cặp mắt lờ lờ nhìn ra sau nhà rồi lại nhìn lên nhà trước lo âu rồi nhấn mạnh Thì đó này, con bé Nhung chứ ai Nó hiện về đi song song với tôi ông ngà Tuy tưởng người đàn bà nào trong đảng đi thắp nhang cho nên vội theo cho đỡ sợ Nào ngờ lúc mà nó quay sang thì chợt tất ơi Nó đứng lù lù ở cạnh tôi Da của nó giữ nát mắt đầy giỏi bọ khi mồm nó bị khâu Nó hiện về rồi ông ngà tôi khiếp quá tôi lăn quay ra chỉ có phải gió máy gì đâu Âu lộc đưa tay che miệng của vợ lại rồi đanh mặt Thôi đi, bà lộc con nói quảng xiếp Đến tại đưa khác thì công sức lâu nay đổ sông đồ biển Chết thì chả biết chứ Bà lộc mặt mày nhợt nhạt đưa mắt dại đi Run rẩy cánh tay kéo chồng và chỉ chết Ông ơi, hay là mình lén đảo mộ lên rồi tháo lá bùa Vì kỳ chỉ không miệng của nó ra sau đó mình nhờ thì làm lấy cầu siêu cho nó Tôi sợ lắm rồi ông ạ à. Bà này hôm nay giả trứng à Làm thế khác nào báo cho cả cái làng này Là dưới đó sắc của con nhung Thế thì khác gì bảo lên lên nhà mình thế xác Và phi tang bà có điên không ạ à? Bà lồng lắc đầu mếu máu nói từ có ngủ đến mấy Thì cũng nào có làm việc đó Nhưng mà ông ấy tôi sợ lắm Sợ cái gì Hôm nay bà làm nhảm cái quái gì thế Bà lồng thở hồn hền và kể Thì đấy rõ ràng như thế chứ không phải tôi mơ ngủ hay bịa ra đâu nó còn di gì, gì đứng khóc với ông ạ à. tôi sợ tưởng vỡ tim mà chết ông nghe tôi mình kêu chú hải chấn niệm lại hoặc là độ siêu cho nó đi ông tôi năn nỉ ông đó ông lộc vẫn ngoằn cố đáp bà kể chuyện như phim ảnh vậy đấy xác nó nằm sâu dưới mấy mét cả trăm ngày rồi sức nào mà độ mổ đi với bà rõ là nhảm nhí tôi nói thật mà ông không tin nếu ông không làm thì để tôi mời thầy vì tụng kinh siêu độ cho con bé Bây giờ bà nín cái mộp lại cho tôi Bố bố cho thấy đứa nào nó nghe được thì chết Thôi được rồi Để tôi sang hỏi chú Hải xem thế nào Không được thì bảo chú ấy đi trấn mộ lại là xong Bà Lộng vội lao theo chồng ra bên ngoài Bà bật đèn sáng trưng co do ngồi ngay hàng hiên Chẳng dám vào trong nhà một mình Ông lồng thở dài dắt xe ra ngoài cổng và đổ máy phóng đi Căn nhà của ông chú ruột tiên Hải nằm ở xã Thanh Nghị Cách nhà ông bà Lộc non sáu cây số Ngôi nhà cũng chính là điện thờ nằm tách biệt với dân Chơi trọi dưới cánh đồng Từ xa nhìn lại dưới ánh trăng mở chụp xuống Căn nhà lọt thỏm dưới tán cây đa già Ông Lộc đánh tay lái theo con đường đất Loạn tràn mấy lần suýt ngã cắm bạch quay cổng mãi mấy lần không thấy ông hải đáp Trong khi mà cổng chỉ cày ở bên trong Tò mò ông Lộc đẩy cổng bước vào bên trong Cánh cửa nơi chính điện đóng nghiêm lìm. Bên trong ánh đèn quả nhót trên bàn thờ hắt xuống đỏ quạch. Tình không có thấy bóng dáng của ông Hải đâu. Ông Lộc đứng ngoài gọi vọng vào lại tiện chân đảo ra sau điện thờ một vòng. Xem chú của mình có ở sau nhà tắm giặt gì không. Vừa ra đến bên hông điện thờ ông Lộc cả kinh. Khi thấy con chó vàng mà ông Hải nuôi canh nhà mỗi khi đi vắng. Đang nằm chiếc sùi bọt mép ở đó. Xung quanh đất cát cải sới tan bành hệt như là con chó mới chiến đấu Cào cấu vận lộn với thứ gì đó vậy Đang hoang mang tột độ Thì có tiếng động vọng lạ từ trên nhà trên Mà kể cái thê con chó Đang nằm lạnh lẽo trên đất Ông lồng chụp lấy hòn gạch thủ thế Về đón nhà có trộm đột nhập Mòn mèn tiến lên trên nhà Ông lồng giật mình nhẹ ra Cánh cửa chính không khóa Ông lồng căng tai lắng nghe Và hé hé cánh cửa tiến vào vừa bước vào bên trong đập vào mắt của ông là một thảm cảnh bên trong chính điện bàn thờ với chục bát nhang đã xáo trộn như có ai đó bới tung có cái nằm lăn lông lốc chỉnh hình ngay dưới tấc bội hương văng lên tung tóe trên tường còn chi chít những vết rạch ngang dọc như có ai đó cầm dao vạch lên từng đường từng đường rõ ràng đầy thù hận dưới ánh sáng tù mù của ngọn đèn quả nhót hắt ra trên sàn nhà phía bên trái so với cửa chính nơi ông lẩm đang đứng xác của một người đàn ông đang mặc áo nâu sồng chân trần tóc búi cùng hành đang thất cổ lủng lẳng tiếng di thừng cọ vào sàn nhà phát ra những chàng âm thanh kéo kẹt trong đêm tĩnh mịch vọng lại càng thêm trói tai cái thây thẳng đuột hai hốc mắt bị khuét nhăm nhở máu ổng ra ướt đẫm vạt áo nhỏ đã chã xuống dưới chân nơi khoe miệng bị rạch toạc ra những đường nở ra một nụ cười cực kỳ quái dị ông lộc kinh hãi gào lên bỏ cả xe honda cắm đầu chạy tuyệt không dám nhìn lại mười phút sau dân làng thanh nghị đã kéo đến đông như là kiến ông điểm trưởng thôn thì nhanh chóng thông báo cho chính quyền xuống giải quyết xác chết của ông hải được phát hiện lúc tám giờ đến mười hai giờ ông lộc mới rời trụ sở ủy ban khi mà lực lấy đời khai Phóng xe về nhà lòng ông nóng như lửa đốt, tâm trạng hoang sợ lẫn chút gì đó bất an cứ dấy lên trong đầu. Ông Hải đã chết, một cây chết cực kỳ đáng sợ với đôi mắt bị móc ra, làm cho ông ám mảnh đến mức vừa chạy xe vừa nôn khan. Chiếc xe Honda lao vội đi trên con đường, khi mà quẹo đến hướng làng mới giảm tốc vì đường vào làng rất là khó đi. Chiếc xe gì gì nổ cho đến toàn cây cầu đá thì chậm lại hẳn. Chiếc cây cầu đá bắc trên dòng kinh hẹp, ngăn làng ông lòng với đường cái. Ông lòng cũng ngăn lại nỗi sợ đang trào lên ở trong đầu của mình. Tập trung lái xe, con đường xù xì lên những đá nhọn và ổ trâu. Mười hai giờ hơn, làng xóm đất chìm trong yên nắng. cái yên nắng đến độ tĩnh mịch đó càng làm điệu hắt sầm của kẻ nào đó cất lên rõ hơn trong đêm chẳng mở họa ra một cảnh lưu trai rờn rợn Ngày đền kia cầu có một cây gạo khá to trên cành cây đứa ớt ơi nào đó đem buồng mấy sợi vải lòng thòng đang buông xuống chiếc honda vừa lao qua bên kia cầu cũng là lúc ông lồng giáp mặt với gốc cây gạo và trong chút ánh sáng lờ mờ đó ông thấy một thân người bó chặt trong mảnh vải nhàu nát đang đứng ở đó nhìn ông đâm đâm Ông lòng dùng mình chân tay cứng đờ trong gió Chiếc Honda đang chạy rất chậm Đâm phải tảng đá Nhưng cũng làm cho ông phi thân lên trước theo quán tính Ông lồng thét lên rồi nhìn lại Gớp gạo trống không Chỉ có mấy sợi vài lòng thòng gặp gió đằng khẽ lầy động Rồi hết can đảm ông run rẩy tín lại rồi dựng xe vào nhà quãng đường từ cổng làng cho đến nhà ông chỉ độ 500 trăm mét chẳng hiểu sao đêm nay như là dài ra vô tận Thế việc chiếc xe đột nhiên nặng trịch như là chở thêm một người làm ông lê lết mãi mới về đến nơi về đến nhà đèn đóm vẫn sáng trưng may mắn sao ánh đèn làm trông bình tâm đi phần nào thế bà lòng vẫn ngồi thất thần ở hàng hiên ông dừng chân trống xe tín lại rồi ngồi bên vợ rồi run rẩy chú hải chết rồi mình ơi Thế như là bị ăn cướp lén vào nhà giết. Thở một hơi dài ông Lộc lại lầm bầm, có lý nào lại như vậy? Ăn cướp nào lén vào nhà treo cổ gia chủ, còn móc mắt ra, tôi nghĩ mà lượm hết cả giọng. Không nghe có tính vợ đáp, ông Lộc quay sang thì đột nhiên rú lên bật ngựa rất đằng sau. Ông hoảng hút là phải, là bởi lẽ bây giờ bà Lộc đã quay sang nhìn chồng đăm đăm hai con mắt của bà trợn lên với những tiếng cười hi hí cất xa nghe rất quái đàn ông lồng đưa tay lên ngực thở mạnh từ ban nãy khi gặp bóng người bó vải đứng ở gốc cây gạo ông có một dự cảm không lành ông tin rằng vợ ông đã gặp ma đứng ra là hồn ma của con bé nhung thật cho nên mới thành ra dở điên dở dại như vậy mà kể chiếc xe vất ở sân ông quá nhanh cầm rồi dìu vợ vào nhà bà lồng vẫn nhìn chầm chừng chừng tiếng cười hi hí vẫn cất lên đều đều trong cổ họng ông lộc quay đi tránh cái nhìn ma quái đó rồi đỡ vợ vào giường ông lộc đỡ vợ nằm xuống âu sầu trở ra nhà ngoài ngồi hút thuốc có tiếng chim lợn kêu ăn ép ở bên ngoài khoảng sân làm cho ông thấy hơi rợn rợn đến lúc này ông đã tin được mười phần rằng hồn ma của con bé nhung chết oan hiện về dương thế ông tự nhiên thấy dùng mình một chập ngồi rít đường ba hơi thuốc ông để luôn điện ở nhà ngoài rồi trở vào trong buồng nằm vì đần gần đây lúc đi ngủ hay bị bóng đè ông lộc đã làm theo kinh nghiệm của dân gian đó là đút con rào di cối cho yên giấc cần trong tay luồn xuống dưới để kiểm tra trần đông giật mình khi mà thấy tay của mình ươn ướt, ướt tò mò ông nhấc con dao ra rồi ngay lập tức ném đi nhưng người ta cầm vật gì gớm ghiếc lắm một giây chất thôi ông chít chân tại chỗ vì con dao nằm dưới gối của mình, chính là con dao mà thằng Thiên con trai của ông đã dùng để đâm chết con bé nhung hôm nào. Con dao này chính tay của ông đã ném đi ở một con sông rất xa. Tại sao bây giờ nó lại nằm ở đây? Người di gối ngủ và vẫn còn đẫm máu. Ông Lộc căng mắt nhìn lại, con dao nằm trình nghình dưới giường không phải con dao Thái Lan cán vàng oan nghịch đó, mà là con dao bổ cau quen mắt ông lộc hoàng kinh run rẩy cầm con dao lên xăm xoay cho thật kỹ rồi tự trách bản thân của mình nhìn nhầm có tiếng chó chu ở sân trước tiếng chu ngân dài rất nhanh thay bằng âm thanh ư ử trong cuốn hầm tiếng vọng ấy vào đến tai cũng là lúc ông lộc giật bắn mình vì tiếng cửa đang hé ra tường mình hoàng quá kinh cài cửa chính ông cầm luôn con dao đi ra ngay lập tức ông đứng xứng đại bên ngoài cánh cửa chính có ô kính nhìn xong bên ngoài Ông thấy con bé nhùng viên này hút mắt đen ngòm đang đứng đó. Lớp bằng dính với cái màn tuyên vàng khè đã bị rách nát. Đôi tay cổng keo co cóp đang đưa lên miệng, hút từng cọng chỉ. Tiếng rột rột kinh dị đang phát ra đều đều. Ngày chung chó sủa lớn quá mà không thấy tiếng của vợ chồng ông Lộc Quát. Ông bà Bông cạnh nhà cùng với mấy người hàng xóm kéo nhau xem sự thể. Giữa gian nhà chính, bà Lộc ngồi xổm bên cạnh sát của chồng tay cầm con dao mồm cười hình hệt ông lộc nằm đó máu me chảy ra chan hòa hai mắt đã bị móc ra chết tùy tại trận làng xóm được một phen thích kinh thực sự cơ quan công an kết luận bà lộc lên cơn tâm thần nửa đêm sát ngại chồng bà lộc như là người lên cơn và trong giây phút tỉnh táo hiếm hoi bà đã khai ra toàn bộ sự việc cơ quan công an cho khai quật mộ cũng là lúc bí mật kinh hoàng được phơi bày Lệnh truy nã ngay lập tức được ban ra Phía hung thủ giết người Là Nguyễn Trung Thiện (cười) Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe Xin kính chào tạm biệt quý vị Và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn Trong những câu chuyện tiếp theo